0: Mám rád, když v neděli můžeme si připomenout nějaký příběh z Bible a dneska bych rád mluvil o Josefovi, rád bych mluvil o tom jeho příběhu, jak ho Bůh vedl skrze nesnadné životní situace k tomu velkému povolání, které on měl a na jeho životě se projevilo. Tak ten příběh je zapsaný v první knize Mojžíšově v kapitolách 37, 39 a 41. Je zajímavé, že kapitola 38 a 40 jsou tam tak jako vsnuty do toho příběhu, ale nebojte se, nebudeme číst všechny tři kapitoly, ale chci jenom na úvod přečíst kousek z 37. kapitoly, kde se tak nějak dostaneme do toho příběhu. Nevím, jestli jste ho všichni četli, pokud někdo ne, tak jsem moc rád, že jste tady, protože Boží slovo je pro každého člověka. Takže Genesis 37 od prvního verše. Jákob se usadil v zemi putování svého otce v zemi Kenánské. Toto je rodopis 17 letý Jozef pásl z bratry ovce. Mládenec byl se syny žen svého otce Bilhy a Zilpy. Jozef o nich přinesl jejich otci zlou zprávu. Izrael, neboli Jakob, miloval Jozefa nad všechny své syny, protože byl jeho synem ve stáří a udělal mu bohatě vyšívanou suknici. Když jeho bratři viděli, že jeho otec miluje nad všechny bratry, začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. Jednou měl Jozef sen a pověděl ho svým bratrům. Nenáviděl ho pak ještě více. Řekl jim: Poslechněte si, prosím, sen, který se měl. Hle, vázali jsme na poli snopy, ten můj snop povstal a zůstal stát a vaše snopy obcházely kolem a klaněly se mému snopu. Bratři mu řekli, opravdu budeš nad námi kralovat, skutečně nám budeš vládnout a nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slohům ještě více. Měl znovu jiný sen a vyprávěl svým bratrům. Hle, Znovu jsem měl sen a v něm se mi klanělo slunce, slunce a měsíc a jedenáct hvězd. Vyprávěl ho otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký to měl sen, což pak snad přijdeme já, tvá matka a tvojí bratři, abychom se ti klanili k zemi. Bratři na něho žárlili, ale otec to zachovával v mysli. Bratři pak odešli, aby pásli ovce svého otce všekemu. Tak vidíme takovou normální rodinku, která se vyskytuje i v těch dnešních dobách. Prostě rodiny mývají více dětí, nejenom to jedno, ale někdy se stává, že prostě ten otec nebo ta matka si vždycky oblíbí to jedno a ti ostatní tím trpí. A Josef byl opravdu oblíbený, protože je tam napsáno Otec Jakob ho splodil ve svém stáří. A taky na jiných místech je napsáno, že Jozef byl velice krásný. Asi i tehdy, ale i dnes to má jako velkou váhu. Když někdo krásný, tak ten život má jakoby jednodušší. Je to takovéto dítě štěstěny. Všichni mu otevírají dveře, všichni ho chtějí ve své společnosti, všichni ho chtějí ve své firmě, protože je krásný nebo krásná. A Josef byl opravdu takové dítě štěstěný už ve své rodině, protože jeho otec mu nechal vyrobit prostě oblečení, které bylo to nejkrásnější z celé rodiny. Já nevím, kdo z vás je z vícečetné rodiny, já jsem ze čtyř dětí. A tam to bylo tak, že maximálně se kupovali věci tomu nejstaršímu, ten to odnosil, pak se to posunulo dál a tak se to sunulo dál, až to někde skončilo potom. Ti poslední, nebo ti druzí, třetí, nikdy nenosili nové věci, protože nosili věci po tom prvním. Ale v rodině Jakoba to bylo jinak. tu ty krásné šaty měl ten Jozef. A bratři na ně žádlili oprávněně. A představte si, že takového člověka, jako byl Jozef, Bůh vyvolil k tomu, aby zachránil tehdejší svět skrze moudrost. Skrze zprávu, která se potom projevila při tom jeho pobytu v Egyptě. A Bůh dává tomhle mladíčkému Josefovi, který překypuje sebevědomím. On měl dobré vědomí o sobě, on věděl, táta mě miluje, možná víc než ty všechny ostatní. Když něco občas se mi nepovede, on mi to odpustí. A zajímavé bylo, že Bůh k němu mluvil, dal mu v vozovkách takové jako až nehorázné sny. Jako takové necitlivé vůči těm bratrům. Dokonce by se dalo říct necitlivé i vůči tomu otci a matce. Až otec přes všechnu tu lásku k tomu Josefovi musel říct, to jako myslíš vážně, že jako my a já a tvoje matka se ti budeme klanět až k zemi. To myslíš vážně. Ale Jozef měl tyto sny. Samozřejmě naplnění těch snů ještě... Chvíle trvala a známe ten příběh dál. Jozef byl poslán za svými bratry, kteří pásli v daleké krajině, pásli ovce. A otec říká, už o nich dlouho nic nevím, běž za mny a zjistí, jak se mají. Dáš mi, podáš mi nějakou zprávu. A Jozef, poslušní svého otce říká, jasně, jsem připraven, můžeš mě poslat. Tak on odchází a... Uděláme výměnu, výborně. Takže Josef odchází za těmi svými bratry, a já si myslím, že Josef byl takový jako strašně pozitivní člověk, který sice si možná o sobě trošku víc myslel, věděl, že jako má trošku náskok před těmi svými bratry u svého otce, ale jako měl ty bratry rád. Myslím, že jako je nechtěl nějak poškozovat. Samozřejmě, když dělal něco zlého, tak on donášel svému otci a říkal: Tati, oni tam nedělají moc dobré věci, jo? to měl bys to vědět. Tak, ale zásadně si myslím, že nebyl zlý. A přichází k ním a oni už z dálky ho vidí a říkají si, teď je naše příležitost. Teď ho zabijeme, teď se ho zbavíme, teď už, už nám nebude pít krev. Tady tenhle, ten zífek, ten mistr snů, který prostě nám tady vypráví, jak ten jeho snob bude stát uprostřed a my budeme obíhat kolem něho a budeme se mu klanět. Během chvilky se domluvili. Schoda byla velmi rychlá. Ne jak v parlamentu, tam se dohadují složitě a každý z toho chce něco vydindat. Oni se dohodli rychle, jo, zabijeme ho, bavíme se ho. No ale byl tam jeden moudrý bratr, který říkal, ne, nezabíjejme ho, pustíme ho tady do té hluboké studny a on tam umře a bude klid, jako ne, nechci, aby zemřel naší rukou, nechci mít krev Josefovu na svých rukou, tak ať tam zemře, hlady, žízní, prostě bude to v klidu, oci něco napovídáme. Na tato, tak to tak udělali. Na pak přišel další dobrý nápad. Jeden bratr řekl: Tak počkej, jako z jeho smrti nebudeme mít nic. Ale jede tady mediánská karavana, která veze zboží do Egypta. Prodáme ho. Dostaneme nějaké peníze. Trošku se pobavíme na účet Josefa. Možná si vezmeme něco z toho mála, co nám náš otec nedal. Možná si koupíme taky nějaké pěkné šaty. Bude mít hezkou blůzu, stejně jako Jozef. Tak poslali Josefa s tou karavanou do Egypta prodali ho. A řeknete si, Bůh dal tomu Josefovi krásné sny, ale ten život se obírá úplně jiným směrem. Já nevím, jaké vy jste třeba jako děti, nebo jako už mladí dospělí, jste tady sami mladí, tak jaké jste měli sny, co byste rádi ve svém životě si splnili, nebo dokonce možná, co Bůh vám dal do vínku, abyste pro něj udělali. Ale Josef prostě z té pozice toho privilegovaného syna se stává otrokem v Egyptě. Dostane se do nějakého domu, ten člověk se jmenoval Putýfár a dal mu šanci, prostě řekl, dobře, koupím si tě, budeš tady u mě pracovat, a zjistil, že cokoliv ten Josef dělá, tak mu to jde. Tak ho ustanovil nad celým tím domem. A, da, a Josef zpravoval ten putýfarov dům prostě k jeho naprosté spokojenosti. A dalo by se říct, jako našel trošku tu svoji pozici, byť jako otrok, ale prostě sloužil dobře a určitě za to měl i pochvalu od toho svého pána. Ale zase do toho vstupuje takový zvláštní prvek, Nějaká žena toho Putýfara prostě viděla, že ten Josef je strašně krásný a mh, některé ženy jsou takové, že prostě nedokážou odolat takovým krásným hezounům, jako je Antonio Banderas nebo George Clooney nebo Patrick Soukup nebo já nevím, kdo ještě. A staží, snaží se jim nějak jako vetřít do přízně, možná ti lesti pánové jsou už trošku starší holky, kdo je teďka takový hezoun, abych se trošku poučil tak prostě šla po něm a říká, spi se mnou. A on ne, 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 dlouho ji odmítal. A řekl tam velice důležitou věc, kterou, která si myslím, že byla klíčová pro Josefa, je taky klíčová pro každého z nás, abychom si uvědomili. On říkal, já přece nemůžu udělat takovou nehoráznost. Přece nemůžu udělat takovou takovou jako bezbožnost. A řekl, že ten důvod, proč s ní nechce spát, je proto, že ne nechce zřešit vůči Bohu. Možná bychom řekli, možná to neudělal i kvůli tomu Putýfarovi, protože já bych si osobně toho Putýfara vážil. On mu dal šanci. On ho nenechal jako otroka někde dřít a řekl, ty jsi schopný člověk, ty to máš v hlavě v pořádku. Pojď, budeš tady u mě, budeš moje pravá ruka, budeš řídit celý můj dům. A dělal to dobře. Já když jsem se stěhoval ve svém životě, byl jsem dlouho v Praze, pak jsem se přestěhoval do Nového i tam jsem hledal práci. Nikdo mi nechtěl dát práci. Ale byl jeden člověk, který mi dal šanci. Byl to ředitel armády z který mě vzal do sociálních služeb a já jsem mu byl tak vděčný. Pak jsem se přestěhoval do Krnová nebo do toho Uvalná, zase nikdo mi nechtěl dát práci. Nepatřil jsem k ním, byl jsem nějaký cizák. Už jsem dokonce chtěl i v Kauflandu doplňovat zboží, tak jsem jim tam poslal svůj životopis a řekl jsem si: S tímhle životopisem mě asi nevezmou. No a taky ne. Hned mi napsali za dvě hodiny, že ne, že mají jiné kandidáty a že ty moje ruce jsou moc krátké, nebo já nevím, moje jméno je moc dlouhé, nebo ten titul před jménem, že se jim nelíbí, nebo já nevím, co, co to bylo. Ale prostě nemohl jsem najít práci. Ale zase našel se jeden člověk, ředitel základní školy, který mi dal šanci. A řekl, máme tady volné místo vychovatele v družině, my vás tam vezmeme. A já jsem těm lidem vděčný. Podobně si myslím, že ten Josef musel být vděčný tomu Putýfárovi. Já taky mohu říct, mě prosím tě, nezlob se, jako Putýfar je u mě vážený člověk. Já, kdybych něco takového udělal, přijdu o ten, dobrý, o ten do, o dobrý post, který tady mám, to je prácička, která mě baví, která mi jde. Cítím se v tom tak dobře. A kdybych tohle udělal kdybych s tebou zřešil tak bych o to přišel, víš, a mně se to dobré bydlo líbí. Ale on řekl, ne, já bych zřešil vůči Bohu. Takže vlastně tam ani nebyl ten ohled na toho člověka, ale byl tam ohled na Boha. Že Bohu by se to nelíbilo, že by zrovna on měl zřešit s nějakou ženou, která zcela jistě byla taky krásná. Většinou bohatí a vlivní lidé nemají ošklivé manželky a pochybu, že by nějaká manželka vůbec mohla být někdy ošklivá, jo? Ale, ale oni mají jakoby ty hezčí. Takže ona taky nebyla k zahození. Že jo? Nikdy v mé mládí jsem slýchával kluky říkat, ta by stála za hřích. No. Jozef věděl, že tu za hřích nestojí. Protože říkal, já bych neudělal něco takového, abych řešil vůči Bohu. A já si říkám, kde v tak mladém člověku se bere tolik zbožnosti? Kde se to naučil? Od koho to přijal? Od těch bratrů asi ne. Ti moc zbožní nebyli. Ti byli schopni mu na život, jenom protože ho nenáviděli. Možná trošku oprávněně, co cítím s nimi. Ale stejně nenáviz není něco, co bychom měli se od někoho učit, nebo co bychom ve svém životě měli podporovat a nějakým způsobem živit. Ale Josef se to podle mě naučil od svého otce Jakoba. Protože na něm viděl, že on je zbožný muž. On je muž, který podléhá Bohu. Každý den ve všech těch okolnostech, které oni prožívali jako rodina, tak on věděl, že jeho otec Jakob se dotazuje hospodina a hledá jeho vůli. A tu vůli, kterou má zjevenou v těch přikázáních, které tehdy byly uh, už skrze uh, tu tradici a, a ty... to poznání, které tehdy měli o Bohu, tak viděli, že prostě tohle je hřích a to se nedělá protože Bůh je nade mnou. Bůh všechno vidí. A vím, že pokud zřeším, tak za to jednou zaplatím. Dříve nebo později. Takže Josef se tomu bránil a věřím, že on tu zbožnost načerpal díky svému otci, který byl možná v něčem neúplně dobrý otec, tím, že ho preferoval, ale jinak byl zbožný. A chci vám přečíst jeden verš v první Timotevi, Timoteovi ve druhé kapitole, druhý verš. Tam se píše, že zbožnost je užitečná ke všemu. To je takový jako široký výraz, ale já v tom dnešním kontextu chci říct, že ta zbožnost se hodí do, jakéhokoliv, do jakékoliv naší situace, ať už stoupáme na tom žebříčku nahoru nebo padáme dolů. A Josef tohle zažil obojí. On šel nahoru ale pak šel zase dolů a znovu nahoru. A někdo by řekl, má vůbec smysl věřit Boha? Je to, je napsáno, že když budeme poslušní Bohu, tak, tak on nás zahrne požehnáním. Jozef byl poslušný Bohu a chvíli by měl požehnání, chvíli trápení, zase chvíli požehnání, potom zase trápení. Ta žena Putífarova to pak dovedla tak daleko, že vlastně ho naškla z toho, že se jí pokusil znásilnit, ten Putífar tomu uvěřil, nechal Josefa zavřít. A to bylo to další, ten další sešup. On už, už šel zase nahoru z toho otrosti, už se stal váženým vedoucím toho Putífarova domu. Ale díky této věci, i díky tomu, že vlastně zůstal bohu věrný, díky tomu, že zachoval tu zbožnost, tak šel do vězení a zase tam sloužil ostatním a byl tam dlouho. Dokonce tam byli ti dva zprávci, kteří se tam dostali a měli se, a trápili se nad tím, co to znamená. Jozef jako dobrý vykládač snů, mistr snů, už je, už je dokonce začal vykládat, tak on jim vyložil ten sen. Říkal, tebe, tebe farao znovu po, po, povýší, no a tebe pověsí. A tak se taky stalo. A říkal tomu, kterého měl povýšit, prosím tě, až tam budeš, nezapomeň na mě, řekni že prostě jsem tady a že, že jsem tady neprávem, že to, s čeho se mě obvinil, jsem neudělal. Ale ten člověk na něj zapomněl. Takový, jako, tak, takový pech měl ten Jozef. Na jednu stranu dítě štěstěný, na druhou stranu tomu člověku zachránil život nebo pomohl mu pochopit tu situaci, ve které byl, ale on na něj zapomněl. Tak on tam byl další měsíce v tom vězení než Bůh způsobil to, že sám farao měl sen a potřeboval ho vyložit. A tam se potom stalo, že vlastně Jozef ten příběh nebo ten sen faraónovi vysvětlil a dokonce mu navrhl řešení. Ten Faraon se ho neptal, co s tím má dělat s tím snem, ale Jozef hezky vysvětlil Faraonovi, o co se v tom snu jedná, a rovnou navrhnul řešení. Mě, mě, mě zaujalo, tam je napsáno, nemůžeme často tady číst, ale tam je napsáno, že faraono, faraonovi navrhnul, aby pětinu úrody z těch tučných, z těch bohatých let, aby ukládal na ty hubené roky. Já jsem říkal, a kde to vzal pětina? Abych třeba řekl sedmina, nebo možná třetina, nebo vlastně úplně bych v tom plaval. Ale to je možná tím, že nemám ten dar té zprávy, jako ho měl Jozef, on měl prostě jednak dár vedení, ale měl i dár té zprávy a věděl, jak to nastavit, aby to potom fungovalo. A ten Faron, možná nebyl tak chytrý, ale byl tak moudrý, že na toho Jozefa dal a řekl: Člověče, to, co říkáš, se mi líbí. A já chci, abys to dělal ty. On mu tam sám, Josef navrhuje: Najdi nějakého člověka, který to pro tebe udělá. A Faron řekl: Ne, já chci, abys to byl ty. A zase z toho vězení šel nahoru a. Ne, že byl vedoucím a, a nějakým správcem Putífárova domu, on se stal správcem celého Egypta. Takže nahoru dolů, nahoru dolů, zrada, intriky, pomluvy. A v tom všem Josef zachoval svoji zbožnost. Jeho láska k Bohu, jeho láska k Božím přikázáním nebo k tomu Božímu charakteru byla tak silná, že i když šel nahoru, tak nespíš měl, a i když šel dolů, tak se, tak, tak se nestal bezbožným. Nestal se tím, kdo by řekl, tak následovat Boha, poslouchat to nemá smysl, protože to k ničemu není. To nevede k tomu výsledku. Myslím si, že pro každého z nás je velice důležité, abychom si uvědomili, proč ty věci děláme? Proč vlastně žijeme tak, jak žijeme? Děláme to proto, abychom sami sebe uspokojili nebo abychom uspokojili lidi kolem nás. Často cítíme takové ty nepsané požadavky na nás, ať už je to v práci, nebo je to doma v rodině, nebo, nebo různě mezi kamarádama, přátelama, nebo přáteli, tam, je na, tam cítíme, že ti lidé od nás něco očekávají a my to buď to splníme, nebo to nesplníme. Ale nejbezpečnější je, když ve svém životě žijeme tak, aby Bůh byl s tebou spokojen. Aby Bůh mohl říct si, jo, tohle je Jozef. To už není ten sebevědomý mladý náfuka, který trošku tak jako zatápěl těm svým bratřím, ale to je muž, který žije podle mého slova. Ať jde nahoru nebo dolů. V Bibli je potom ještě jeden příklad člověka, který taky si o sobě trošku myslel. Je to Petr. musím cvaknout jiným prstem. A ten, ten příběh je napsán v Lukáši ve 22. kapitole verše 31 32. Tam se píše Hles hle, satan si vás vyžádal, aby vás mohl vytříbit jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A tam dál to potom pokračuje a, a na tohle Petr Ježíši říká, Ježíši, já jsem připraven pro tebe i zemřít. Prostě tohle, co mi říkáš, jako je fajn, ale jako já se cítím dost jako silný v kramflecích. Jako jsem ti oddaný. A, a Ježíš na to s takovým určitým smutkem řekl, Petře, Kohud třikrát nezakukrhá do, do rána a ty mě zapřeš. Tky, tky, akokrát, ty mě třikrát zapřeš. A tak se to taky stalo. A potom, když to Petr uviděl vlastně tu svo, to svoje sebevědomí v ten večer, kdy říkal Ježíš, já jsem ochoten s tebou i zemřít, tak pak, když se dostal do těch situací, tak vlastně mu záleželo na tom jeho životě, záleželo mu na tom, aby on z toho vyvázl, aby nepřišel o krk, protože viděl, že Ježíšovi jde o krk a možná i jemu půjde o krk, tak radši mlčel. ne, ne, já ho neznám. Ne, já jsem tam nebyl. A známe ten příběh taky. Ale pak, když si to uvědomil, tak je napsáno, že Petr horce zaplakal. Opravdu si uvědomil, že že byl mimo. Že že vlastně to jeho sebevědomí, které měl, tak neměl postavené na na lásce vůči tomu Ježíši. Prostě bylo to něco, co se dostalo do jeho života skrze i i tu blízkost vůči Ježíši, i, i tu moc, kterou on skrze něj projevoval tak si Petr možná myslel o sobě víc, než by mohl být. Ale chci vám dát Petra za příklad. My všichni se v tom můžeme najít, že jsme si někdy o sobě mysleli víc, než ve skutečnosti jsme si mohli myslet. Akorát o nás, o nás to nikdo do té Bible nenapsal, takže to není takový trapas, že jo? My všichni si říkáme, no tak ten Petr to byl teda, to byl tluč, huba, Já, fakt jako ten, co si o sobě myslel. Ale já vám ho chci dát za příklad v tom dobrém slova smyslu. On i takovýhle trapas, takovouhle strašnou věc, kterou provedl, že zapřel třikrát Ježíše, tak on to přežil ve víře. Ono je těžké prožít a přežít ve víře ty situace, kdy se k vám lidé chovají nefér, kdy prostě vás zrazují, kdy vás podvádějí, kdy vás šikanují, kdy vás pomlouvají, kdy vás sráží a říkají, ty jsi křesťan, ty máš žrát tady prach ty buď tím posledním tady nalez mezi nás a dělají věci, které vás sráží a které vás brzdí a není to fér. To je těžké přežít ve víře. Ale podle mě mnohem těžší je přežít ve víře to, když sami selžete, když prostě vidíte, tak tady jsem si teda nadělal hlubot. Tady za mnou je něco, za co, na co vůbec nejsem pišný, To, co se stydím hluboce. A znám lidi, kteří to v těchto bodech vzdávají a říkají, já já jsem tak špatný člověk, že já už nebudu chodit do církve. Já jsem tak špatný člověk, že já už dál nemůžu věřit v Ježíše, protože prostě to nejde, abych byl pokrytec. Nevím, co zatím je, ale Petr přes tu svoji nafoukanost nebo nějakou tu přehnané sebevědomí, tak v sobě našel dostatek pokory k tomu, aby činil pokání, aby začal znovu s Ježíšem. A tam je úžasné, Ježíš říká, Petře, ďábel si to vymínil, chce vás tříbit jako pšenici. A to není případ jenom Petra, nebo Jana, nebo kohokoliv jiného, to je případ každého z nás, kdo jsme to boží zrno, kdo jsme ta pšenice. Pro skutečně ďábel si nás vyžádal, aby nás mohli tříbit. A Ježíš říká, já jsem poprosil za tebe. Já jsem poprosil za tebe, aby tvoje víra nezahynula, aby tvoje víra nezanikla. Stejně jako v případě Jozefa, tak stejně je v případě toho Petra je vidět, že oni na to nebyli sami, že tam pořád byl Bůh, který byl u toho. U toho Jozefa byl zajímavé, a čel nahoru nebo dolů, tak měl pořád požehnání. Na co sáhl, to se mu dařilo. Všichni říkali, tyjo, ty seš dobrý když tady jsi prostě ve vězení a, a makáš tady, tobě to jde, tak víš co, budeš tomu tady, tady šéfovat tomu vězení. Prostě kam přišel, udělal kariéru. Ale jemu bylo zlé. Když se potom dostal na to místo toho správce Egypta, faraon mu dal ženu a je, narodili se mu děti, tak ten první se, toho prvního nazval Manases. A Manases znamená, Bůh mi dal zapomenout na trápení, které jsem prožil. On měl požehnání, ale trápení si užil hodně. A podobně tak ten Petr hor se zaplakal sám nad sebou, ale přežil to. Jeho víra zůstala živá. Našel v sobě tu pokoru a dokonce jednou řekl zlatá slova, které bychom si měli vytesat kamkoliv se díváme každý den. Ježíš mluvil přísně k učetníkům a, a spousta jich opustila Ježíši. A On říká, i vy chcete odejít? I vy mě chcete opustit? A Petr říká, pane, my nemáme, kam bychom šli, protože ty máš slova věčného života. My prostě nemáme, kam bychom šli, není nikdo jiný jako ty. Prostě ať se mi daří dobře nebo špatně, ať, ať prostě to jde se mnou nahoru nebo z kopce. Já prostě nemám se koho jiného držet než tebe. A to je poselství Petra, kterého se musíme my všichni držet. Protože to je něco, co může i nás zachránit. A, a víte, že je v Biblii napsáno, že Ježíš je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Tam není přímo napsáno, že se přimlouvá za mě nebo že se přimlouvá za Patrika. Ale přimlouvá se za nás a všechny, zcela bezpečně. A co se mi líbí na tom Ježíšově příběhu, on řekl, já jsem poprosil za tebe, aby tvoje víra nezhnula. Ježíši stačí poprosit jednou. Já v tom vidím takovou jako jednorázovou záležitost. On prostě za nás poprosil a tam je teďka napsáno, že on za nás prosí dál. Takže buďme si jistí, že Bůh je na naší straně proti všem našim nepřátelům. Akorát možná někdy budeme muset zkousnout nějaké hořké pilulky v těch svých životech, ať už skrze svoje příbuzné nebo skrze spolupracovníky v práci, kteří nám třeba půjdou po krku a budou nám házet klacky pod nohy, budou nás pomlouvat. Je napsáno, že ti, kteří chtějí následovat Boha celým srdcem, tak budou mít v tomhle světě protivenství. Budou lidi, kteří vás budou nenávidět, kteří vám budou házet klacky pod nohy. Ale já chci vám chci položit na srdce, zbožnost je užitečná ke všemu. Zbožnost je užitečná do jakékoliv situace. Tak toho se držme. Keš Jozef a i Petr jsou nám v tom dobrým příkladem. Amen.